Estás escuchando Diálogo Sonoro, un podcast en español sobre la música de nuestro tiempo. Soy tu anfitrión, José Martínez. Música, práctica, política. El trabajo de Sergio trata sobre fenómenos acústicos y exploraciones del cuerpo humano en la música. La mayoría de sus piezas también abarcan una relación entre el cuerpo humano, su movimiento, sus sonidos, su ubicación en el escenario y la política. Sus obras han sido interpretadas y encargadas por conjuntos como el International Ensemble Modern Academy, Neo Percusión, Switch Ensemble, Ensemble Moto Contrario, Misson Ensemble, Taller Sonoro y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Sergio actualmente toca en el dueto de Harsh Noise, La Era del Ruido, junto al puertorriqueño Juan Carlos Meléndez, también en el dúo de arte sonoro performático Itzy, junto al compositor estadounidense Barry Sharp y junto a la cantante franco-colombiana Valeria Barnier en el dueto Visbic. Actualmente es candidato doctoral en composición en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, donde estudia con Mariante y Papa Alexandre Alexandre y Kevin Erstein. Muy bien, bienvenidos de nuevo al podcast Diálogo Sonoro. Aquí nos encontramos con el compositor Sergio Cote. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora, Sergio? Ahorita estoy en Berlín, estoy en Alemania, en un festival en Düsseldorf que se llama Klangraum, que organiza un compositor que se llama Antoine Boiger uno de los líderes y fundadores del sello discográfico Vandelweiser. Pues yo creo que empezamos a hablar sobre la, la pieza que se llama A1, que es para show y para electrónica, ¿no? Uh -huh. Pues A1 es la primera versión de A. Eh, es una idea de, de crear una, una serie de piezas, de estudios, así utilizando el ruido rosa de forma muy minimal y como por bloques de sonidos y también la algunos juegos de percepción que suceden cuando tenemos el, el ruido rosa y que se puede transformar en, y que puede tener muchas versiones. Entonces la pieza es muy sencilla. La versión A, solita, sin nada más, eh, utilizando en SoundCloud y la idea es que la gente, cualquier persona pueda tocar con ella en, en, desde la casa, como también como generar esta forma súper sencilla de interactuar con una grabación. A1 es la primera versión que hicimos con un instrumento que es con Sho, con un amigo de Japón. Y pronto vamos a hacer A2, que va a ser con saxofón, saxofón alto. Pues yo tengo una pregunta respecto al contenido de la pieza. Yo, por lo que escuché es, el show está tocando constantemente esta nota re en, en, en una octava y luego en la otra, pero me da la impresión de que está mezclado con una sinusoidal y en el fondo está el, el, el ruido rosa. ¿Nos puedes contar un poco más de la elaboración de la pieza? Entonces lo que sucede es, es, es muy gracioso, la hora es, o sea, lo que sucedió con el show es de, estos, de esas cosas raras que pasan con, con el ruido rosa y el ambiente, son eh, como fenómenos curiosos, acústicos, y es la hora realmente tiene simplemente el ruido rosa y una onda sinusoidal que está subiendo en frecuencia, o sea, como un glissando continuo durante cinco minutos. Eh, el show simplemente toca un re, y ahí viene lo gracioso, él simplemente toca un re en una octava. Uy, pero yo escuché dos octavas. Sí, eso es lo que pasa. El re cuando en el show se puede exhalar e inhalar y se produce la misma altura. Y cuando uno lo escucha sin la onda sinusoidal causando los batimentos con el re y el ruido rosa, se escucha la misma nota. Pero cuando se exhala y se inhala, se generan distintos parciales. Entonces, ¿qué pasa? El batimento con la onda sinusoidal, que se genera un batimento acústico con, la, con el primer re, con el re de la fundamental, hace que se genere como una especie de contrapunto. Cuando él inhala, se dispara el, el primer parcial que no está vibrando. Entonces se siente como si él estuviera to tocando la, la octava de arriba. Es muy raro. O sea, cuando lo, lo, cuando lo tocamos no, no lo esperábamos. Yo le decía a Chatori, se llama él, Chatori Shimitsu. Le decía, oiga, pero se está tocando el mismo real. Sí, esa, y paramos la grabación y la tocaba. <risa> y, y tocaba y sonaba la octava. Y yo, wow. Entonces, claro, el, el efecto es una cuestión de percepción con la onda sinusoidal que está generando batimentos, pero no genera, se, o sea, crece la amplitud del, del segundo parcial cuando cambia el mecanismo y se genera como esta especie de, de contrapunto en donde se sobresale ese parcial casi como si fuera la nota que le está tocando. Bueno, pero entonces si esta pieza es la versión 1, en la versión que es A sola, eh, ¿este mismo efecto acústico se lograría? Porque dijiste que era para, una, para otra persona que tocara con otro instrumento. Además dijiste que hay otra versión en, en desarrollo con el saxofón. ¿Cómo va a ser ese efecto acústico con, el, con estos instrumentos? Eso depende, o sea, 
yo sé que mi compañera Valeria, ella por ejemplo, ella lo hizo cantando y pues no, no la hemos grabado. Y lo que entiendo es que no es tan grave. O sea, como que no se escucha tanto. Y eso dependerá de, de, depende de cada instrumento. O sea, no, no sé qué va a pasar con el saxofón. Porque el saxofón no puede sostener la misma nota, ¿no? Claramente el canto tiene que, que, tiene que respirar. Viene otra en camino que va a ser obviamente con guitarra y bow, eh, con armónica, bueno, hay, acordeón, hay varias opciones. Y la idea es experimentar con, con diferentes posibilidades de percepción que genera esta combinación de elementos muy sencillos. O sea, una onda sinusoidal, el ruido rosa y, y un instrumento, o sí, sí, un instrumento, una participación de un instrumento. Con respecto a los, a los sonidos que utilizas en la pieza, eh, la sinusoidal y el ruido rosa, ¿Esos sonidos eh, los generaste con, con instrumentos el eléctricos, electrónicos o software o cómo fue el asunto? Eso lo hice con Maxim Speed y al generarlo con Maxim Speed después hice la, la grabación y grabé los, los elementos y después lo monté en, 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 en Pro Tools y, y lo edité y ya. A mí me dio la impresión de que era el show tocando con alguien más y que estaba interactuando y me, me da la impresión de que eran dos personas tocando al mismo tiempo. ¿Fue así la elaboración o fue un track sobre el cual grabaste luego el show? Eh, no, él, él estaba tocando con el track. O sea, es en vivo, la grabación es en vivo y pues grabamos, grabamos el concierto. Una de las cosas que resalta en la pieza son el, 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 el uso de elementos mínimos. Porque pues hay, hay, poco, hay pocas notas, está el re y, y bueno, y todo el resultado de, de, de la interacción acústica con el, otros elementos, pero está el re y está el, el ruido por debajo que a veces eh, se interrumpe o es continuo. Me da la impresión de que hay elementos mínimos en, en esta pieza. ¿Es eso, ¿Eso es una decisión estética o es una decisión, o, o quizás como un reto compositivo? ¿A qué obedece eso? Pues los elementos es... Yo comencé como a, a, a dejar de tratar de contar historias con las obras, a encontrar estos sonidos que me parecen pacíficos, el ruido rosa comenzó a llegar de field recordings, a interesarme a gente que trabaja con silencio. Y el ruido rosa es como, este, como esta producción electrónica, digital, pero al mismo tiempo es, nos recuerda a fenómenos naturales, como las cascadas, como el viento. ¿sí? Y, el, y la onda sinusoidal pues, también es algo acústico, pero al mismo tiempo es algo acústico, pero que no natural. Sí, es algo eléctrico, es algo que toca procesar, que toca encontrar. Entonces está como esta dicotomía y al mismo tiempo es un ambiente en donde es simplemente algo sostenido, que no tiene muchas... que no te está contando una historia. Así que, que es como... se trata simplemente de, de escuchar y ya, no, no, no hay ningún tipo de intención climática. O sea que en parte quizá renunciaste a una narrativa musical... Eh, lineal, pero entonces estás asumiendo un, un estás creando un espacio sonoro en el cual el, el auditor puede, puede estar inmerso y, y disfrutarlo sí, 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 o sea pienso que no es, o sea, no es renunciar a una narrativa musical lineal sino simplemente es renunciar o explorar otro tipo de narrativas musicales, porque igual yo pienso que no puede estar inmerso en la quinta sinfonía de Beethoven o en la sexta de Bruckner ¿sí? de la misma forma Simplemente siento que, que es una exploración distinta de, del sonido. Es una exploración... Es lineal porque yo creo y pienso que la música siempre va a ser lineal. Así nos esforcemos muchos en, en que no. ¿Podrías elaborar un poquito más al respecto de eso? Yo pienso que sí es lineal. Yo lo que pienso es la interacción... O sea, en vez de tratar de que no sea lineal, digamos con, con la narrativa lineal, por ejemplo, igual va a tener una narrativa lineal porque igual empezamos a escucharlo y acabamos de escucharlo y pasa un tiempo en ese momento. Yo lo que creo es eh, la forma en que ese tiempo transcurre y eh, nosotros cuando escuchamos la música podemos escucharla de distintas formas. Y escuchar de distintas formas no es... Yo no, me, no, no pienso que con transformaciones temáticas se genera esa escucha distinta, sino con la posibilidad de la percepción humana de generar diferentes mundos muy diferentes acerca de lo mismo. Entonces la onda sinusoidal, tú estás ahí metido, pero esa onda puede ser solo eso, puede ser solo la vaina acústica, pero tú puedes ir y volver de distintas profundidades en tu percepción frente al, al mismo fenómeno, sobre todo la música sostenida o las notas sostenidas o 
eh, cosas que son silenciosas, ¿sí? O sea, me siento como si yo entrara en una especie de laberinto y comienzo a recorrer ese laberinto y a profundizar, la, 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 profundizar eso que parece tan simple, a mi cuenta que es mucho más complejo, y voy y vengo dentro de esa percepción, de esa profundidad, y es como un juego con la percepción, más de decir, este tema está acá y va a volver a aparecer acá y va a ser variado de esta forma, pues que también es totalmente válido, ¿sí? Y hay distinta gente que escucha eso tanto como escucho yo la otra música. Esto me recuerda un poquito el concepto de Julio Cortázar de El Lector Activo, en el que él esperaba que el lector no solo estuviera dispuesto a leer la historia y a que le dieran acciones y personajes y, y que simplemente se sentara a disfrutarlo, sino que él esperaba del lector que fuera activo, que quisiera incluso ponerle nombres a, a algunos personajes, que saltara de un lado a otro en, en la novela, de, de una manera tal en que el lector hace parte íntegra del proceso de lectura, no únicamente está sentado ahí a recibir el mensaje y a disfrutarlo. Y claro, en este aspecto tu música tiene como esta sensación que en inglés sería el timelessness, que, que, que no tiene tiempo, que simplemente es un espacio sonoro en el que la gente llega y puede adentrarse, salirse un poco y le estás pidiendo a la, a la gente que esté ahí presente. Pero yo pienso que con, con lo de Cortázar, creo que eso es como un abanico y lo veo como una especie de abanico. Y me parece que a mí, amando a las dos a los dos autores de los que voy a hablar <ríe> en este instante, no es que los, los, pues obviamente los critico, pero pienso que esa postura de Cortázar y mucho de lo que él hace Cortázar se podría comparar, y esto va a ser muy atrevido lo que voy a decir, o de pronto sí, de pronto no. Bueno, estamos listos, mándalo, mándalo. Con, con Brian Fernihau y con la nueva complejidad. ¿Y cómo es el asunto? Sí, porque cuando tú lees, o sea, cuando tú lees, hay un artículo de Boros en, hablando sobre por qué la complejidad. Entonces, si este artículo es hablando exactamente de esto que te acabas de hablar de Cortázar y el, y el autor activo. Pero cómo se encuentra esa, esa, esa es, es, es cómo se, se genera, se genera la presunción que las herramientas del, del escucha activo o del lector activo se encuentran en el autor. Y yo lo que creo es que todo escucha, toda escucha es activa. Entonces, yo no necesito hacer que alguien con mi música tenga una escucha activa, sino simplemente es una invitación a escuchar de forma distinta o no, tratando de ser consciente que no está en mi poder generar eso en las otras personas, que es lo que yo veo, digamos, en Fernihau con o en la gente de la nueva complejidad con la nueva complejidad, la nueva complejidad, listo, vamos a llenar esto de complejidad, pero al mismo tiempo estamos haciendo todas estas estructuras, vamos a generar todo eso y para generar que sea tan complejo que, 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 que el sujeto no pueda ser como acumular toda esa información adentro y solo se quede con algunos pedazos y pues tenga que estar pendiente y entender, bueno, en cambio de esta forma y como de, de, de donde yo estoy viendo por este lado, pues teniendo en cuenta otros, otros compositores, es como decir como hay muchas formas de escuchar, tu escucha activa puede ser esto diferente a la otra, esto es un evento que es tan sencillo que invita a muchas distintas escuchas, y yo lo escucharía una forma, digamos ahorita lo que yo te digo de la profundidad es como yo escucho esa música, pero puede que otra persona no, y puede que otra persona se aburra, ¿no? Sí. Y todo bien, el aburrimiento también es parte de, de... Es parte de la escucha, es parte de escuchar. Sí, sí. o sea, es parte, o sea, yo eh, llevo diciendo desde hace un mes y llevo con el cuentico de que a mí me encanta, o sea, me encanta que la gente se pueda dormir en los conciertos. Ah, ¿y eso por qué? Que uno, que uno va al concierto y uno se relaja y está cansado el día, estresado, y va al concierto y se relaja, y si se quiere dormir, se duerme. <risa> Delicioso. Ven, una última, una última pregunta respecto a esta pieza. Eh, el nombre que simplemente es la letra A. ¿Eso es, es por qué? O sea, hay dos cosas para, dos, dos cosas para contar de eso. Eh, esto fue en un momento en que comencé a decir voy a llegar a lo más mínimo y quiero hacer cosas con ruido rosa y donde así no soy tales. Y, y comencé a, esco, a, esco, a escoger nombres de letras para las obras que estaba haciendo los el último año. Letras que están relacionadas con la obra. Esta fue la primera, yo le puse A. Así de sencillo, básico, fácil, nada importante. <ríe> y se llama A1 porque es la primera versión, la siguiente se llamará A2 y así, punto. Entonces me di cuenta después de que empezó esto que como que mi catálogo se divide como en temáticas todas bonitas. Entonces la primera tiene que ver con cuestiones geométricas. Entonces se llama geometrías. Yo esto, me acabo de dar cuenta ahorita, o sea, esto fue... <risa> 
horas de hace cinco años que yo, oiga, todo tiene que ver con, con líneas, cuadrados, estructuras, geometrías. Entonces le puse geometrías. Después tuve un momento, como tres años, que iba haciendo vainas que tienen que ver con animales. Entonces todos tienen como nombres como de animales, cosas de animales. Entonces tengo una, la que estamos a tocar en Dusseldorf, se llama Pájaros Cargando Memorias. Hay otra que se llama Thinning the Line of the Worm, como haciendo más delgada la línea del gusano. Hay otra que se llama Verbilingua, que es Verbilingua es el oso hormiguero. Hay eh, otra que se llama Trapiche, pues que suena como un animal, pero es como, tiene que ver con, con, con ganado. Entonces eso como que pensé y le puse como bestiario. Y esto que estoy ahorita, entonces le estoy poniendo como letras. Y se llama letras. Entonces como también momentos de la vida que tienen como distintas colecciones. Me parece bonito como poder, como poder poner las obras... No porque traten de eso, ¿no? Sino tiene en la mente cosas que está pensando en esos momentos y le llaman la atención cosas, comportamientos y las... Simplemente los títulos para mí no son inspiraciones, sino simplemente son analogías. Analogías con lo que representa la obra, sino no tiene nada que ver con inspiración ni forma ni nada, sino es como... Por lo general las obras no tienen título cuando las empiezo y después digo como, ah, esto puede ser tal y ya. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora la pieza A1 del compositor colombiano Sergio Cote.
Bueno, estamos aquí de vuelta en el podcast Diálogo Sonoro con el compositor colombiano Sergio Cote, quien está radicado en los Estados Unidos. Vamos a continuar el diálogo hablando sobre la pieza que se titula T, así nomás, T. Y esta pieza es para... ¿Nos comentas los instrumentos? Esta es para cinco músicos y electrónica. ¿Y los músicos son qué instrumentación? Pues en esta grabación, yo lo escribí, o sea, hice algunas cosas específicas porque la escribí específicamente para el ensamble TAC, por eso se llama T, lo de los títulos fácil. Pues ahí, había, ahí hay clarinete, violín, flauta, voz y percusión. Pero la, la instrumentación es, es abierta, si no estoy mal. Eso es algo que yo hago, o sea, yo ahorita estoy trabajando con... Tratando de que las partituras sean lo más sencillas posibles. Ahorita estoy escribiendo una obra que es también para ensamble, pero solo una, la partitura es para todos, es solo una hoja con, con algunas notas. Con algunas no hay tres notas. Este, por ejemplo, es solo texto. Y al final cada, partir, cada parte es una serie de números. Realmente son duraciones, o sea, momentos en un reloj para hacer un evento. Y son las... Eh, pues sí, los cinco músicos. Entonces, esa instrumentación abierta, tuve cuidado como para como incluir distintos tipos de, de instrumentos dentro de la descripción y darle distintos tipos de participación o distintos tipos de participaciones idiomáticas dependiendo cada, cada tipo de instrumento, que sea como específico, pero que no sea como un, un ejercicio tradicional de virtuosismo, sino simplemente también un espacio en donde ellos pueden habitar. Y hay algo que, 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 que comencé a pensar es que por lo general los músicos, o sea, el cuento de las técnicas extendidas, eh, siempre entonces es como una referencia y hay una referencia que es o el libro de la técnica extendida o la capacidad creativa del compositor o un video o algo donde se aprende las técnicas extendidas, etc. Entonces de ahí saqué la idea de, en vez de tener como la técnica extendida en que la partitura sea como el sitio donde uno, o las descripciones de las técnicas extendidas, donde se buscan los sonidos, sino que la electrónica misma fuera donde se buscaran los sonidos. O sea, que la electrónica crea un ambiente sonoro sobre el cual ellos tienen que trabajar, como imitarlo, interactuar con ella. Sí, entonces el, la partitura está dividida en tres cosas que hay que hacer antes eh, y cosas que hay que hacer después. O, eh, antes y otras cosas que toca hacer durante la, la obra de ese cuento. Entonces antes ellos tienen que bajarse la electrónica y encontrar un sonido que complemente ese. Y hay unas características de esos sonidos, del sonido que tienen que buscar. Yo les digo, tiene que ser un sonido tal, tiene que ser un sonido tal, pues que en últimas es la obra. Que en últimas es lo que uno hace cuando compone una partitura normal, ¿sí? Sí, es lo mismo, simplemente lo hiciste de una manera diferente. Entonces, la referencia es la electrónica, entonces es como ellos quieren... Y la electrónica es, es, es un proyecto alterno que estoy haciendo solo de un, sí, un álbum de, de música electrónica. Entonces este, esto va a estar duracionado más como en media hora el track, cosas así. Si me permite, Sergio, me gustaría compartir con la audiencia un fragmento de la partitura, del, del texto. Voy a, voy a leer para que la audiencia entienda sobre qué estamos hablando. Dice, actividad 2, cuerdas, vientos, percusión. Una vez durante la pieza, cada músico puede escoger interrumpir la actividad 1, tocando un C5 largo, suave y bien temperado. Cuerdas, un movimiento de arco largo. Vientos, una exhalación larga. Percusión, en un instrumento de altura definida, un trémulo o un arco, dos máximo, pianicísimo, piano, pianicísimo. Después, retomar de alguna forma la actividad 1. Bueno, esta tiene bastantes, bastantes eh, palabras. La parte del principio, la instrucción, las, la, las instrucciones como la, con la, la descripción general de la pieza, que en últimas terminan siendo las notas del programa, las he puesto así. Hice una grabación amplificada sutilmente, Cinco personas tocando junto con la grabación. Los sonidos de los músicos complementan de alguna forma los sonidos de la grabación. Los sonidos de la grabación complementan de alguna forma los sonidos de los músicos. Todos los sonidos distantes. Es como la descripción de la obra en general. Y todas las partituras que he hecho últimamente tienen esta forma. Son eh, utilizando texto como instrucciones. Pasa por, 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 por muchos filtros de creación de qué es lo que necesito. Encontrar las palabras correctas cómo ponerlo bien en, en la página, en, cómo, sí, cómo, cómo hacer que las instrucciones sean tan claras que tengan un trabajo artístico detrás de, de, de ponerlas bien, de ponerlas que son, de, digamos, esta partitura es, es bilingüe. 
y eso es algo que he estado, voy a comenzar a hacer ahorita, lo hice con este y tengo otra obra que es como trabajar con partituras bilingües, en donde cada idioma tenga distintas, eh, como distinta información, en esta tiene la misma información, pero la traducción es una traducción artística, no es una traducción literal, sino que tiene como, escogen las palabras distintas para que suene también bien en inglés, tanto como suena en español. Yo te quería preguntar sobre el rango dinámico de la pieza, porque me da la impresión de que la pieza es como esta cantidad de sonido que va hacia, hacia el público, empieza en un volumen y continúa completo por más o menos 15 minutos hasta el final que se interrumpe. A mí eso me recordó un poco la, la, la típica guerra esa de la compresión, de la, la, la guerra de, de, de loudness war, que, que llaman la, la guerra pues de que to, todas las grabaciones cada vez son más y más fuertes en, en, la, en la música, en el rock, en la música pop. Yo me preguntaba si quizá esta, esta decisión tuya de que fuera un bloque de sonido de principio a fin, que es constante, que está, supongo comprimido con, con un compresor pues y, y que va de principio a fin si está influenciado quizá por esta, esta otra estética que, que pertenece más al pop o, a, o al rock pero lo gracioso del cuento es que la compresión no es tan fuerte o sea la, la compresión de esto no es fuerte simplemente los sonidos son así estáticos ah bueno entonces la, en vez de la compresión lo que tienes es un, es un nivel dinámico constante sí constante de actividad así y lo, lo curioso es que se ve así la onda, pero parte de las instrucciones de la obra es que todos los sonidos tienen que ser distantes. Entonces en el concierto y también digamos en la grabación que tengo es como se, se tiene que tocar, se tiene que poner la grabación suave. Entonces se pierde como todos los detalles y que se genera como un ambiente. Entonces ahí viene la, la otra parte de tu pregunta, entonces sí, tiene, sí está influenciado por lo otro. Influencias que, que, que tengo desde hace dos, tres años, cuatro años o más, todo esto de... de Draw music, ambient music eh, y música experimental, o sea, también de todos los compositores de Van del Weiser, Michael Pizarro, Antoine Boyer, Eva María Juven, pues que me influencian, pero también la parte experimental del lado de, de la electrónica, el DIY, eh, artistas como Tim Hecker, William Basinski, son músicos de dron que representan una vanguardia desde lo electrónico pero no asociada con lo académico o con la música del conservatorio. Entonces tiene que ver con esta influencia, entonces son sonidos que son sonidos muy, pues, son sonidos como distintos a los de la música electrónica, son más parecidos a los de la música electrónica popular que conocemos así, trabajados de una forma distinta. Esta pieza está pensada como una pieza que se hace en un show, en, una, en un escenario, ¿O es una pieza que la audiencia puede disfrutar más bien como una grabación? Porque me da la impresión de que, de que escuchamos este bloque de sonido que es constante, que es, tiene un, una, un resultado sonoro bien complejo, pero que estamos perdiendo un poco visualmente cómo se producen algunos de estos sonidos. Entonces yo me preguntaba si, si para ti es importante que, el, que la pieza sea pensada como una pieza que es, se hace en vivo o si es una pieza que se percibe mejor simplemente como un audio, el resultado final de la interpretación. Son las dos, yo creo. O sea, la obra está pensada de las dos formas, tanto como A, si te gustamos, A también está pensado para la grabación, pero creo que la grabación da una perspectiva y la parte en vivo da otra distinta. ¿sí? La grabación se, no, se no se convierte en un documento de lo en vivo, sino que se convierte en un en una existencia estética paralela. Claro, entonces, como ellos escogen uno, una actividad, entonces la tienen que hacer y se ve, y se vio, se vio súper bonito. Y la tienen que repetir y se, se... O sea, se le agrega toda esa parte visual y, y física, de la labor física del instrumentista, labor entre comillas, porque también, o sea, no se trata de que se esfuercen mucho. Pues si ellos se quieren esforzar bien por ellos, pero pues, <risa> es algo que les voy a pedir. No, no, estoy <risa> es algo que les, no es algo que les voy a pedir, como no, o sea, tienen que esforzar. Me acuerdo que alguno me decía, ah, y, y, y para tocar la nota que tengo que tocar y volver a lo otro, tengo que hacerlo rápido. Y yo, no, pues, respira y, y vuelve. <risa> y se sorprenden. Pero, pues sí, es parte de... O sea, en últimas, todo ese tipo de horas también lo que termina es... Y eso es algo de lo que hemos, se ha hablado mucho acá, estamos hablando esta semana en Düsseldorf, en el festival en Clan Round de de una práctica distinta, una práctica que tiene que ver con, con ser todo bien, 
Entender ser buena persona, ¿no? Ser buena persona. De ser, de ser buena onda, sí, de ser buena onda desde la forma, listo. El, el músico también tiene sus prácticas, vamos a responder a sus prácticas. El, el ejecutante, el intérprete, también es una persona creativa, eh, pero pues si uno lo quiere hacer de todas formas, uno respeta su carrera, su estudio, su, su entrenamiento. Es una persona que trabaja, tiene un montón de perspectivas, pero también de no querer presionar desde la escucha y desde la creación musical nada de nadie bueno, vamos a escuchar entonces la pieza T del compositor colombiano Sergio Cote
Bueno, Sergio, te quiero preguntar una, una cuestión que, que va a ser una pregunta que le haré a todos los invitados a este podcast. Es para compartir tu experiencia, tu proceso de cómo fue, cómo fue salir del país para realizar tus estudios en el exterior. Cómo fue el asunto y si fue, si fue porque conociste a alguien afuera o empezaste desde, desde tu estadía en Colombia. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son los, los detalles de esto? Pues yo estudié en la Javeriana. Y estudié con, primero, pues con muchos profesores, pues con los maestros que están allá, Juan Gabriel Osuna, con Oscar Murcia. Eh, después estudié unos buenos semestres con Guillermo Gaviria, gran maestro mío, y después con Carlos Julio Ramírez. Y yo me acuerdo que en ese momento a mí me dio la, la, la gana de, de irme <ríe> desde que estaba en el pregrado, porque... Porque en ese momento yo sentía que yo no, yo no tenía la, la, lo que necesitaba ya. Yo cuando estaba estudiando, yo no, mis obras no las tocaban. Eh, y después eso, ya, o sea, ahorita ya en la Javeriana todo ha cambiado un montón, obviamente, porque mucha gente ha vuelto, sobre todo Carolina. Noguera volvió con otros profesores, con Julián, eso lo han cambiado. Pero en ese momento era muy difícil. ¿Estamos hablando en qué año, hace un momento? 2006. 2006, 2007, 2008. Yo estoy allá del 2006 a 2011. Y yo me acuerdo que todo el mundo se iba para París. Sí, allá, allá hay una cantidad de colombianos en París impresionante. Todos los saberianos, ese era el sueño de todos los que hubieran irse para París. Pero eso es algo que a mí nunca me, nunca me, nunca me agarró la idea de irme para París. Eh, ¿Has pensado en por qué decidiste, o sea, por qué no te llamó la atención París y, en vez de otros sitios? Pues comencé a crecer y comencé a darme cuenta que pues que lo que está pasando en París y, o sea, lo que se ha enseñado y cómo está sonando la música en ese momento, pues me parecía muy chévere, obviamente, pero pues no me gustaba, yo no quería hacer eso. Entonces, pues comencé a estudiar alemán y en algún momento me quise ir a Viena, comencé a estudiar alemán y eso como que me gustaba más, pero pues que no, no sé, el alemán es muy difícil, hermano. Entonces, yo tengo <risa> sí, mucho sí, tiempo sí. estudiando ya. alemán y vengo alemán y todo, pero pues yo no entiendo un carajo de alemán, pues sí, o sea, a veces sí, me ha tocado estudiar y todo, pero... Era como otro nivel y en ese momento también puse a investigar y también como de esa cuestión escolástica y nacionalista, escolástica en los países europeos es muy fregada. Y yo en ese, en ese momento en que estaba explorando conocí la nueva complejidad y sobre todo la, la persona de Fernie Howe y, 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 y de forma muy mítica, ¿no? Porque también es que uno, desde que yo estaba en Colombia sentía que yo todo lo hacía muy mítico, como todo era como mitos grandes. Entonces yo dije, no, pues me voy a Inglaterra porque Fernie Howe es británico. Pero pues, o sea, dentro del mito yo pensaba que era así, pues cuando realmente el mal se fue de Inglaterra para Alemania, porque en Inglaterra nadie lo quería. <risa> <risa> claro, yo me vine a enterar de eso en Inglaterra. <risa> Como, oh, changos. Entonces, pues yo me fui para Inglaterra, yo antes me fui a estudiar inglés allá, un país que siempre me ha gustado. Me fui al norte, a Newcastle, a estudiar inglés primero, y comencé a ver los, los, los conservatorios, y me gustó mucho el de Manchester, porque, pues... En ese momento es como la, la vida muchas vueltas. Yo en ese momento quería escribir para orquesta. Y, y allá en el Conservatorio de Manchester pues se toca las obras para orquesta cada tres veces al año de los compositores. Y lo, el único requisito es entregar las partes a tiempo. Y uno se lo entregan y las, lo, lo, lo ponen de compañero de uno de los de la maestría de dirección, que es una de las mejores maestrías de dirección del mundo. ¡Wow! Sitio ideal. O sea, allá es donde hizo su maestría, su merced lo conoce, Carlos Agreda. Sí, claro, sí, Carlos, que está en, que está en Curtis now. Entonces, cuando llegué allá de, en, en primer año, en segundo año, llegó Carlos en su primer año. Entonces, sí, es como un mundo orquestal, un observatorio gigante, eh, una ciudad que es pues, mucho más barata que Londres, claramente. Y con una, como con una estética como más ruda, como le, llamaba, como le digo yo. <risa> ¿Ruda, ¿Ruda en qué sentido? ¿Qué te referís? Menos, menos clásica. Oh, ah, yeah. Aún siendo conservante, es como que está todo lo clásico y todo, pero también hay varias experimentales. Un poco más parecido a lo que me gustaba a mí. Y pues allá estudié, estudié mucho, dos años estudiando mucho, comencé a contactarme con... Rápidamente me di cuenta que allá también tiene como este mundo neotonal muy parecido al, 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 al estadounidense, que les encanta Thomas Hades y Leonard Nusen y toda esta gente que a mí no, a mí no me gusta eso, muy pronto me desilusioné de las orquestas. Sí, o sea, son prácticas que uno asume y no asume, y ya. Sí, son decisiones que uno toma. Le gusta, y ya, decisiones. Y comencé a apuntarle a otros sitios en Europa, España, Italia, Alemania. Y después con eso, después de la decisión, 
decidí hacer la, el doctorado en Estados Unidos pues, por, por, por facilidades eh, económicas que dan las universidades. ¿Tú, ¿Tú estás ahora dónde, dónde es? En la Universidad de Cornell. Es como un doctorado en, en Inglaterra, son tres años, uno le tiene que, pagar, tiene que pagarlo, no lo dejan enseñar. En Estados Unidos como que tiene otro rango, de otro perfil más profesional y mucho más serio. En Cornell ahora, ¿cómo haces para financiar tu, tu carrera? ¿Cómo es el asunto? ¿Tienes una beca, un fellowship o cómo es el asunto? Cornell, Cornell da todo un fellowship eh, completo, y pues el primer y segundo año y... Y además de eso, pues uno es un estipendio de que ha de ser, eh, pues de ser profesor asistente en distintas materias. Entonces uno pues investiga y trabaja, pero pues uno trabaja dando clases en una universidad establecida, seria, y además de eso, sí, como parte del proceso académico. En, en Inglaterra es muy difícil que eso pase, entonces también por eso, pues eso, eso fue como la, el cambio continental. La otra pregunta que te quiero formular es... ¿Cómo influencia tu música el hecho de ser latinoamericano, el hecho de ser un inmigrante ya sea en Europa o en Estados Unidos o todo el trasfondo y el bagaje que tiene uno pues, al denominarse latinoamericano? ¿Cómo eso afecta tu, tu estética, tu composición, si lo hace de, algún, de alguna manera? Yo pienso que el, lo primero que hace es querer buscar lugares seguros. Lugares seguros de, en donde uno pueda ser, donde yo he podido ser hasta ahora, porque ha sido una larga búsqueda, y ahorita he encontrado lugares así en donde yo puedo ser yo, siendo colombiano, y que nadie me está apoyando para hacer otra cosa. Entonces, yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en Inglaterra, decía, no, es que su música suena muy alemana, entonces iba a Inglaterra, no, es que su música suena muy francesa, y yo, pero qué, entonces iba otra vez, no, es que suena español, y es como, ¿de qué cara, o sea, de qué carajos me están hablando, güey? Y entonces esos lugares seguros son lugares en donde yo puedo experimentar, donde puedo ser latino, donde puedo no ser latino, donde no importa. Y la música no tiene que sonar de ninguna manera, sino, sino suena y, y se generan comunidades y se genera respeto, colaboración entre intérpretes, músicos. Y son círculos bien pequeños y son círculos muy bonitos. Entonces por ese lado es, lo primero es una búsqueda constante por lugares seguros, estéticos, o sea, lugares seguros. En un segundo punto es, pues es un encontronazo continuo frente a algo que no soy. Entonces yo siento que el latinoamericano urbano es un inmigrante constante. O sea, que tenemos una identidad, o sea, o tengo, yo lo siento, porque tampoco puedo poner, chantarle mi identidad a todo el mundo. Eh, mi identidad es, es una identidad toda confusa, porque entonces uno tiene un montón de vainas europeas, un montón de vainas bogotanas. Yo nací en Bucaramanga y me gusta la salsa y me gusta el rock y me gusta el metal y el doom metal, pero me gusta Beethoven y me gusta el rap y después me gusta, sí, o sea, como, y después mi identidad es, entonces sí, pues, o sea, yo soy de Bogotá, pero me gusta que las vainas sean, orden, sean ordenadas y me gusta que el tren llegue a tiempo y, <risa> y que no me jodan en el pasado, sí, o sea, entonces eso ha generado en mí un, un raye bien poderoso que se ha terminado de generar en oportunidad. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que eso es una, es una decisión, al principio es darme cuenta, si sí, vivo, soy un ser colonizado. He vivido toda mi vida como un ser colonizado. Crecí pensando que Estados Unidos y Europa son mejor que donde yo crecí. Hasta cuando, sí, porque es que eso es un bombardeo mediático. Y después uno cuando crece dice, venga, no, tampoco, hermano, o sea... Es que no, no es tan así como, como hemos crecido. No es tan así como, como hemos crecido. O sea, pero pero no te otro, parece que, que de alguna manera al salir del país y uno dice, bueno, no es tan así, pero de todas maneras sí es fuerte. Claro, o sea, la, claro, la colonización no es fuerte, se siente no, y claro. no se puede negar y está ahí presente todos los días. Y en eso tenemos algo en común, que yo hace siento que yo no fui, yo, yo no fui criado para convertirme en lo que yo me he convertido. O sea, naturalmente por quien soy yo, de donde yo vengo, esta opción que yo escogí naturalmente no pertenece. Yo realmente no debería estar aquí, pero aquí estoy. Y ese constante como choque, lo que os dijiste, el, 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 esa pelea, eso creo que es de nunca acabarse. Sí, pero entonces lo, lo, lo importante de eso es generarlo, y eso es lo que yo estoy descubriendo ahora, y seguro lo estaré descubriendo, y seguro será como una ola. O sea, porque después el rayo vuelva. <risa> sí. Eh, no, es, es la cuestión de, de encontrar la oportunidad creativa en eso. 
Entonces, de ahí viene todo el cuento, digamos. ¿Yo por qué no quiero escribir para orquesta? Pues porque yo no soy orquesta. Pues me gusta, nadie va a decir que no, si puedo aprender, pero yo no soy eso. Me gusta, voy, me gusta, sí, también. También como me encanta la champeta, pero no me voy a hacer champeta. ¿Sí? <risa> sí. Eh, estoy encontrando mi propia práctica, mis propias cositas, que claro, están influenciadas por, la, por Europa, sí, por John Cage, Estados Unidos, sí, por la colonización de Apple, que me pone el computador para hacer el Max del Ircam de francés para poder hacer el ruido blanco, el ruido rosa, sí. Eh, bueno, todo eso está ahí. Pero pues en última se vuelven oportunidades de, de crear. Entonces de crear, digamos, estos espacios seguros. El dueto que tengo con Barry Sharp, este, que es espacio de experimentación sonora, de arte sonoro. O el dueto que tengo con mi compañera, con Valeria, que también es de arte sonoro. Y son, sí, o sea, son, son cuestiones extremas. O sea, esto es una música que puede ser muy suave durante mucho tiempo. Digamos, el último, ahorita que estuvimos en Tailandia presentando esta obra con, con Valeria, es ruido rosa y dos parlantes de bluetooth y simplemente caminamos alrededor de la calle de la galería o sea estaba fue una versión corta y duramos 25 minutos pero pues esto puede durar una hora wow. entonces o sea son pero claro como tenemos este tipo de exploraciones que a nosotros nos gusta pues nos toca encontrar los sitios los safe spaces los espacios sanos y salvos para hacerlos o con Barry también tenemos esta cuestión de doblar un papel durante una hora. Y tengo el otro dueto que es un poco más vocal sobre Latinoamérica que es la era del ruido. Entonces ese sí es harsh noise, electrónica, volúmenes altísimos con visuales, con visuales relacionados con Latinoamérica, con violencia latinoamericana. Eh, leemos discursos, ponemos a Trump decir bad hombres una y otra vez y lo distorsionamos y tocamos guitarra. Y... O sea, por eso, por eso lo primero que dije fue estos espacios seguros somos un cóctel o soy un cóctel eh, racial o como quiera decirlo étnico soy una persona siempre colonizada y siempre lo seré da un rayo saberlo pero pues también significa que puedo inventarme mis propias prácticas y en algún momento hay, hay gente en otras partes del mundo que también está en el mismo video entonces se generan estos espacios donde la gente va a compartir y, y es buena y es, y es chévere sí es, es y uno puede hacer ruido, uy, qué chimba, y el otro va y por una onda sinusoidal, uy, qué chimba, el otro se queda en silencio media hora y uy, qué bonito. O no, qué bonito, uno dice, no, no me gustó, pero sí como que todo es más sano. Y, y eso mismo pues me ha hecho pues dejar de perseguir muchas cosas de, del mundo de la composición. Sí, me ha hecho dejar, de, dejar de, de, de perseguir premios, cursos de verano, eh, ¿para qué? Tengo mis espacios que me gustan y que me hacen feliz. Muy bien, gracias por compartir esos detalles más personales. Eso es, sí. Seguro que la audiencia los va a apreciar porque muchos, muchos de nosotros nos sentimos de alguna manera en el mismo espacio creativo, racial, claro. social, cultural. Para terminar, Sergio, me gustaría que nos contaras cómo te pueden encontrar online. www.sergiocote.com Ahí está. O en SoundCloud, Sergio Cote, también estoy. Entonces, en cualquiera de los dos, en la página web, la... la... Hay, más vi hay videos en SoundCloud, hay solo grabaciones. Hay videos de, de tus duetos. De tus duetos de tus... Hay videos de mis duetos, ahí están los links a las páginas de mis duetos. Hay muchos videos de mis obras, porque muchas obras mías también tienen cosas visuales, uh -huh. como del cuerpo, como casas performativas, y pues ahí está. Bien, bueno. Bueno, no, gracias, José. Muchas gracias por, por el rato, Sergio. Placer. No, lo mismo, lo mismo. Chao. Como siempre, gracias por escucharnos. Visítanos en dialogosonoro.com Hasta la próxima.